0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Heute sitze ich hier ganz allein. Naja, ganz allein ist ja in diesem Fall nicht immer ganz korrekt, denn irgendwo hier unter dem Tisch befinden sich diese drei gerade schnarchenden Nasen und äh, ja, erholen sich von heute einem etwas regnerischen Tag outdoor beim Training. Und ähm, naja, sind schon so ein bisschen in ihre Träume verfallen. Aber heute geht es ein wenig um das Buch. <lacht> das Buch? Ja, genau, das Buch, welches vor kurzem in den Handel gekommen ist und welches mir ein ja doch sehr großes Anliegen war, auch irgendwann dann einmal geschrieben zu werden. Und nun ist es da, ein Welpe soll es sein, im müller herausgegeben, mit der Hund die Wissensreihe und es ist so ein bisschen ein Leitfaden durch das erste Hundejahr und Jetzt kann man natürlich sehen, gut, das gibt es vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle, aber es ist so eine Mischung aus natürlich meinem Interesse der Wissenschaft gegenüber, dem Wissen, welches uns durch so viele kluge Köpfe, Beobachtungen, Untersuchungen und so weiter Gott sei Dank mittlerweile zur Verfügung steht, aber weil ich auch ein sehr großer Freund von praktischer Umsetzung bin, eben auch gerade der Sichtweise, die aus der Praxis berichtet. Denn nun ja, als ähm, doch schon eher erfahrene Züchterin mit neuen Würfen, mit dem heilpraktischen Wissen, mit dem physiotherapeutischen Wissen, mit dem Hundehalterwissen, mit dem Ganzen drumherum als Trainer und Co., da bekommst du so einen relativ guten Überblick, dass Situationen für die eine Sparte interessant sein könnte und für die andere aber eben auch. Und das war mir wichtig, in diesem Buch zusammenzufassen, dass es nicht nur dieses, ja, stupide Runterschreiben von Daten, Zahlen und Fakten vielleicht in diesem Fall wird, sondern dir kenntlich zu machen, dass dahinter verschiedenste Erfahrungen stecken, die mal toll, mal weniger waren und dann auch dazu geführt haben, dass man vielleicht über viele Dinge Bescheid weiß, die man sonst so aus Büchern gar nicht irgendwo hätte sich erlesen können. Und heute will ich es einmal kurz so halten, dass wir mal gemeinsam eine kleine Stelle als Leseprobe hinausziehen und ich habe jetzt hier das Buch vor mir liegen und mache einmal folgendes. Ich schlage es mal irgendwo einfach auf. Also so prompt. Irgendwie wie auch immer. Okay. Mm. warum auch immer ich das Thema jetzt aufgeschlagen habe. Aber wir lesen mal gemeinsam so einen ganz kleinen Abschnitt aus dem Buch heraus. Und zwar bin ich auf Seite 69 gelandet und da heißt es am liebsten gesund. In Woche 13 steht für die meisten Welpen auch der erste wichtige Tierarztbesuch im neuen Zuhause an. Die nächste Impfung ist nämlich fällig. Bestenfalls hast du deinen Welpen darauf vielleicht schon vorbereitet, indem du in der Zeit zuvor der Tierarztpraxis deines Vertrauens einen kurzen Besuch abgestattet hast, um deinen Welpen die Chance zu geben, den Tierarzt und seine Helfer zunächst einmal ganz ohne großen Stress kennenzulernen. Bei einem solchen Besuch darf der Welpe ausnahmsweise auch mal eine große Portion Leckerchen nur für Anwesenheit abstauben, um sich an Personal, Räumlichkeiten und Dinge wie beispielsweise den metallenen Tisch beim Tierarzt zu gewöhnen. Zudem hilft es dem Welpen, wenn du selbst ihn bereits an typische Handlungsabläufe und Berührungen beim Tierarzt gewöhnst und unter Anleitung auf fremde Menschen bittest, deinen Hund einmal vorsichtig und unter Streicheleinheiten in Ohren, Maul und auf die Pfoten zu schauen. So erschrickt der junge Hund nicht, wenn der Tierarzt ebenso verfährt. Ab der zwölften Lebenswoche steht dann die Nachimpfung auf dem Programm und auch die erste Tollwutimpfung ist nun fällig. Achte beim Impftermin darauf, dass die Tierärzte und Helfer sehr behutsam und dennoch souverän mit deinem Welpen umgehen und sich die nötige Zeit nehmen. Eine Impfung ist zwar schnell gemacht, doch hinterlässt sie im Zweifel einen bleibenden guten oder schlechten Eindruck. Haben Welpen bisher keine schlechten Erfahrungen durch akute Erkrankungen beim Tierarzt gemacht und wurden sanft an eine Behandlung gewöhnt, dann wird ein Impftermin auf diese Weise eher zu einem kleinen, netten und im Punkto leckerchen reichhaltigen Abenteuer und davor braucht schließlich niemand Sorge haben, weder dein Welpe noch du selbst. Ein Gedanke, der im Wartezimmer des Tierarztes hingegen immer präsent sein sollte, bei einem Tierarzt sitzen in der Regel einige kranke Hunde. Daher gilt, auch wenn dein Welpe noch so gerne spielen oder mal Hallo sagen möchte, sind andere Hunde im Wartezimmer ebenso tabu, wie es der gemeinsame Wassernapp sein sollte. Zudem sollte bedacht werden, dass die Auffrischung der ersten Impfung, die es im Alter von acht Wochen gab, zusammen mit der Tollwutimpfung eine ganz schöne Anstrengung für den kleinen Körper bedeutet. Viele Tierärzte bieten dir deshalb an, diese Impfung auf zwei Termine aufzuteilen. Ich würde diese Variante immer bevorzugen, zumal man für die zweite Spritze in der Regel lediglich einmal kurz beim Tierarzt vorbeischauen muss, da er den Welpen ja vorab bereits gründlich unter die Lupe genommen hat. An den Tagen, an denen dann Welpe geimpft wird, sollte zudem das restliche Tagesprogramm sehr minimalistisch gehalten werden. Nach einer Impfung kann es gut sein, dass dein Welpe etwas müder ist als sonst und viel schläft oder aber besonders aufgedreht und kaum zu bändigen wirkt. Sorge in jedem Fall für eine ruhige Atmosphäre, leite deinen Welpen notfalls etwas zum Ruhehalten an und behalte ihn an diesem Tag gut im Auge, um eventuelle Impfreaktionen zu bemerken. Vielleicht noch ein paar wichtige Worte zum Thema Gesundheit und auch der Impfung des Welpen. Achte immer darauf, dass dein Welpe komplett gesund ist, wenn du ihn impfen lässt. Auch ein dreckiges Ohr würde mich immer davon abhalten, in diesen Zustand hinein impfen zu lassen. Mit diesem Ausdruck spreche ich nicht von minimaler Verschmutzung, sondern von ziemlich viel Dreck im Ohr, der manchmal nur beiläufig erwähnt wird. Nur ein gesunder Hund gehört geimpft. Ist dies nicht der Fall, sollte immer gewartet werden, bis die allgemeine Voruntersuchung wieder völlig ohne Befund bleibt. Nicht selten kam chronische Ohrenentzündungen zu mir als Tierpraktikerin, die im Grunde, seit man den Welpen hat, immer schon von diesem Problem betroffen waren. Ob hier wirklich ein kausaler Zusammenhang besteht, vermag ich nicht in ausreichender Form zu beurteilen. Dennoch würde ich immer auf einen tadellosen Gesundheitszustand bei einer Impfung bestehen. Auch die gefühlte Zunahme von Allergien verschiedenster Art und jeder Menge Aussprüche von Futtermittelunverträglichkeiten bestärken mich in dieser Haltung. Ein Kapitel oder ein Absatz, nennen wir es mal vielmehr einen Absatz, den ich noch so ein bisschen im Nachhinein geschrieben habe, als das grobe Skript eigentlich schon fertig und abgegeben war. Und es galt noch, ein wenig den ein oder anderen Punkt vielleicht ein wenig mehr aus dem Leben gegriffen tatsächlich hineinzugeben. Und nun ja, nun gibt es viele Tipps rund um Training und was ich wie mit meinem Hund besser machen kann und wie ich agieren soll, wie viel Zeit ich mit meinem Hund spazieren gehe und, und, und. Und ich glaube, vor anderthalb, zwei Jahren habe ich so im Zuge dieser ganzen Online-Geschehen auch so eine Reihe gemacht, Junghunde Wissen Online. Und wenn ich so die größten Aha-Momente zusammenfassen soll, dann war das unter anderem auch an diesen Punkten. Jetzt sind sie in diesem Abschnitt gar nicht so wahnsinnig ausführlich ausgeführt, aber gerade der Punkt, dass Futterunverträglichkeiten sehr häufig in dieser frühen Zeit schon irgendwo den Ursprung in einem gewissen Handling haben und dass, ich, ich kann es nur aus... Beobachtung, Erfahrung und den Zusammenhang, ist immer wieder so gesehen zu haben, dass eben in dem Moment, wo es einen Hund gab, der mit diesen leichten Beschwerden vielleicht geimpft worden ist, irgendwie immer wieder ewig lange etwas davon hatte. Und diese Aussage, dass gerade chronische Ohrenerkrankungen, die ja nun mal bei Hunden nicht selten sind, sehr, sehr oft die Kandidaten betroffen haben, die, wenn man so in der Anamnese mal ganz zurückgeht und wirklich alles hinterfragt, was grob in diesem Hundeleben schon gesundheitstechnisch abgelaufen ist, dann kam das immer zur Sprache. Und das sind so für mich wichtige Punkte, denn gerade Fütterung und Gesunderhaltung hat irgendwo ja auch ganz viel mit Prävention zu tun. Und eigentlich ist es wie bei uns Menschen auch, je weniger du hineingibst und hineingeben musst und je weniger man manipuliert, so würde ich jetzt einfach mal sagen, oder je... Wie, 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 wie soll man das zusammenfassen? Also je ähm, puristischer man vielleicht in gewissen Dingen umgeht mit ja, der Handhabe auch, wie ähm, gestalte ich so dieses ganze Thema Gesundheit, Fütterung, Ernährung, Haltung. Am Ende des Tages ist es für mich immer, je weniger zipp, zapp, zopp ich mit allem in allen Eventualitäten gemacht habe, umso weniger ist aufgetreten, umso weniger ist irgendwie vielleicht behandlungsbedürftig erschienen. Und ich glaube, also bis auf Verletzungen, die mechanischer Natur waren, weil äh, ja, wir nun mal doch im äh, unter uns auch mal unterwegs sind und dadurch das eine oder andere passieren kann. Gibt es irgendwie nichts, wo ich großen Bedarf hätte, ähm, da den Tierarzt suchen? Sicherlich ist das jetzt nicht der unbedingte Ausgangspunkt, denn vieles erkenne ich natürlich auch ähm, prinzipiell selber und bin da bestens beraten mit meiner Tierärztin gemeinsam wenn irgendwas ist, da dann auch im Kontakt zu sein und im regen Austausch. Aber es ist wirklich für mich auch ein Appell an, ja, doch auch Welpen, Junghunde, sich wieder so ein bisschen mehr Back to Basics zu orientieren, gerade auch was das Thema Gesundheit angeht. Gesundheit ist etwas, was, uns ja das ganze Leben begleitet, begleiten soll und auch unheimlich viel Lebensqualität sowohl für den Hund als auch für seine Menschen bedeutet. Denn alle wissen, wenn Hunde ein Leiden haben, dass alle drumherum involviert sind, ob es darum geht, die Sorge zu tragen, ob wirklich alles gut ist, gut wird, wie man damit umgeht und was auch immer. Und sicherlich kann man nicht alles vermeiden, um Gottes Willen, darum soll es auch gar nicht gehen. Aber ja, doch gut darauf zu achten, diese Punkte auch wirklich zu beachten. Das klingt so banal, aber gerade die Gesundheit in dem Moment, wo ich bewusst etwas provoziere, also wo ich bewusst einen Reiz setze, um in dem Fall einer Impfung das Immunsystem damit auseinander sich setzen zu lassen. So sollte doch, wenn ich das vorsätzlich tue, und so tun wir das ja nun mal ähm, um Gottes Willen ohne Wertung, aber ähm, in dem Fall sollte mein Welpe immer bestmöglich fit sein. Und hm, jetzt habe ich das so rausgezogen und ja, finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt, denn wir haben so auf der Agenda stehen. Wir machen dann das und dies und jenes und ab der so und so vielen Woche. Wir beschäftigen uns eben sehr viel damit, was machen wir, um ein vernünftiges Verhalten für den Hund oder Verhalten. Ein, eine Persönlichkeit ja irgendwo zu formen, die, ich möchte mal sagen, mit allen Wassern gewaschen ist. Also die einfach durchs Leben gehen kann, weil sie super Erfahrungen gemacht hat, vielfältige Erfahrungen gemacht hat, weil sie gute Grundsteine gelegt bekommen hat. Aber wir beschäftigen uns halt sehr stark mit dem Bereich des allgemeinen Lebens, Verhaltens, Alltags. Und das ist ja auch völlig richtig. Aber ich glaube auch, dass dieser Punkt der Gesundheit sehr, sehr wichtig ist. Denn all das Wissen um Verhalten und Co. nützt dir ja nichts, wenn du vielleicht dieses oder jenes hättest berücksichtigt. Und ihr werdet nicht permanent darüber eingeschränkt oder hierüber eingeschränkt. Und ich finde es schon eine Grundhaltung, sich darüber Gedanken zu machen, dieses Lebewesen, was ich mir da geholt habe, darüber entscheide ich. Wann gehe ich damit zu Heilbehandlungen, egal in welcher Form? Wann gebe ich irgendwelche gut gemeinten Zusätze? Wann gebe ich meine gut gemeinten Ideen? Denn es ist ja nun mal nicht freiwillig, dass der Hund es macht, sondern ich entscheide darüber. Und wenn ich die Entscheidung darüber treffe, dann glaube ich, ist so ein gutes Grundverständnis davon, wie Gesundheit tickt, ein ja doch bedenkenswerter Punkt. Und ich möchte hier gar nicht so sehr den Zeigefinger hochheben, sondern einfach nur sensibel dafür machen, dass es so ein paar Eckpunkte gibt im Großwerden eines Hundes, die wichtig sind zu verstehen und die auch wichtig sind, nicht übergangen zu werden. Und eben gerade so dieser Punkt Impfung, oh mein Gott, man könnte da jetzt äh, Debatten drüber führen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich noch fast schlimmer als beim Menschen oder ähm, ich weiß es nicht so richtig, aber da äh, könnten wir sicherlich sehr viel Zeit mit Füllen, das wollen wir aber an dieser Stelle gar nicht, weil es gar nicht darum geht, ob ja oder nein oder wann und wie und was, sondern einfach nur das und in dem Punkt, dass wir uns dazu entscheiden, es bewusst tun und wir immer dessen gewahr sein sollten, dass auch in dem Fall tatsächlich der Hund gerade eben einfach fit ist. Und ansonsten die nächste Impfung vielleicht einfach ein paar Tage, Wochen oder weiß ich nicht, wie lange warten muss, bis dein Pfiffi wieder wirklich munter und frei von allem ist, was dem vielleicht im Wege stehen könnte. Also vielleicht ein bisschen out of the box heute, aber ähm, vielleicht erreicht es gerade dich in dem Fall, dass es, ja... Dir Gedanken gemacht hat, dass du dich vielleicht dagegen entschieden hast, dass du vielleicht im nächsten Termin lieber verschiebst, um nochmal äh, da ein bisschen Grund reinzubringen oder du dich dafür entscheidest, erst einmal etwas zu behandeln. Und naja, also ein paar Gedanken heute mit dir geteilt, die in die Richtung gesunder Hund gehen. Und ja, das ist mir schon natürlich immer noch ein Herzensanliegen, auch wenn ich aktuell praktisch nicht ganz so viel damit unterwegs bin. Aber wer weiß, wer weiß, vielleicht gibt es mal eine Folge dazu. Ich wünsche euch äh, alles Liebe und Gute mit euren Zwergen. Den Link zum Buch, den verpacke ich euch einmal unterhalb des Podcasts natürlich und es ist nicht nur geeignet für Leute, die überhaupt keinen Plan haben und sich jetzt einen Welpen holen oder die schon einen Welpen geholt haben und denken, Mensch, ja, habe ich doch jetzt schon. Es gibt auch unheimlich viel Input drumherum. Drumherum heißt, was ist so bis zum ersten Jahr Pubertät, dementsprechend auch vielleicht noch ein wenig länger die ersten Tipps und Tricks sichtweisen und vielleicht, mein Gott, der zweite Hund ist oft nicht weit. Also für den nächsten ist es sicherlich dann auch nochmal eine gute Idee, ja, sich das Ganze so ein bisschen zusammenzusuchen. Und in diesem Sinne, wir hören uns in einer nächsten Folge sicher wieder auf dem Kanal. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.